1: اعلم اولا ان المتكلمين قسموا قسموا صفاته جل وعلا الى سته اقسام صفه نفسيه وصفه سلبيه وصفه معنى وصفه معنويه
0: المقدمه التي قابل بصفحه او صفحتين التذكير بها طيب سمح سمحنا الظاهر لا من الأول الآية إن ربكم الله والظاهر أن السر لا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض قوله
1: تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة فصلت بقوله قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها قوله تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق ايديهم ونحو ذلك اشكلت على كثيرا من الناس اشكالا اشكلت على كثير من الناس اشكالا ظل بسببه خلق لا يحصى كثرة فصار قوم الى التعطيل وقوم الى التشبيه سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين أحدهما تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث، عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا. والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أَعْلَمُ أم الله ولا يصف الله أحد ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سنة سنة الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فَمَنْ نَفَى عَنِ اللَّهِ وَصْفًا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بهتان عظيم ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحمد الله جل وعلا على أن لنا من دلنا على الصراط المستقيم ونجانا من مشابهة الملحدين والمعطلين الذين يلحدون في أسماء الله وينفون صفاته فدعاواهم التي طولوا بها الكتب بغير طائل وفصلوها بما يزيدها لبسا وتعقيدا ذكرنا أن شرح المقاصد ثمانية مجلدات ثمانية مجلدات وفي النهاية لا تخرج بنتيجة كما كانت النهاية في أكابر المتكلمين أن منهم من تمنى أن يموت على عقيدة العجائز أو قال عجائز نيسابور فهذه الأمور التي ظلوا بها لبعدهم عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله السلامة والعافية بسبب هذا البعد عن كتاب الله جل وعلا وكلما بعد الشخص أو الأمة عن كتاب ربها فإنها تبتلى وتعاقب بأمور قلبية وأمور عملية فهؤلاء لما تعلقوا بموروث الأمم السابقة واعتمدوها وأعرضوا عن ذكر الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عما مما كلفوا به من مسائل الاعتقاد وقد يكون في بعضها في مسائل العمل تجد الدليل الظاهر الصريح الدليل الصريح من الكتاب والسنة ويتركه لقواعد قد قعدها من بعد عن كتاب الله سواء كانت في الاعتقاد أو في الاعمال قواعدهم قد تحملهم على تفريع على هذه القواعد في بعض فروعها ما يخالف الكتاب وفي بعضها ما يخالف السنه ويقول مع ذلك ولو ولو خالفت القواعد مضبوطه ومتقنه وهم يقرون بان هناك قواعد كليه وقواعد اغلبيه وهناك ضوابط ليست بقواعد ثم بعد ذلك يفرعون عليها ويتركون النص ومقلدة المذاهب وقعوا في شيء من هذا وقالوا بأن هذا هو الحق والتبذب هو الواجب ولو خالف الكتاب والسنه وقول الصحابي صرحوا بذلك بالحرف وقالوا ما هو اعظم من ذلك لكن على المسلم ان ينتهي الى ما سمع من النص يقف عنده قد لا تكون لديه الاهليه للعمل بما في النص وفهم ما في النص والاستنباط من النص يقلد من تبرأ الذمه بتقليده ممن عُرف بتعظيم النص ممن عُرف بتعظيم النص فاذا قلد من عُرف بتعظيم النص وهو من 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 اهل العلم والدين والورع ممن تبرأ الذمة بتقليده فهو ناجم بإذن الله وليس مفت في فتواه متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع لأنه قد يكون عنده علم بل قد يشار إليه أنه من بحار العلم لكن إذا لم يكن عنده ورع يقف عند كل سؤال يسأله ويطلب الخلاص حينما يقف بين يدي الله جل وعلا الإنسان ألزم ما عليه نجاة نفسه ضروري أن يقال أجاب فلان عن كل مسألة فهذا الباب هو مزلة قدم وظل فيه خلق أو خلائق في بعض العصور في بعض الدول طبق الآفاق هذه المذاهب المبتدعة التي نتيجتها نفي ما اثبته الله لنفسه او الزياده والغلو في الاثبات فشبهوه بالمخلوقات وآية واحده تنسف مذاهبهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنسف ذلك كله ومعلوم ان ضلالهم جاء من تعظيمهم لشيوخهم جاء من تعظيمهم لشيوخهم الذين اعتمدوا في تقعيد مذاهبهم على علوم الاولين الفلسفه اليونانيه جعلوها حاصره لعقولهم وقطعيه مقدمه على النص فلذلك لا يترددون في قبول ما دلتهم عليه وإن خالف القرآن والسنة والحمد لله دين الله وأضح يفهمه كل أحد يبقى مسائل علمية دقيقة لأهل العلم وإلا العام إذا سمع هو السمع البصير عرف أن الله سمعا وأن له بصرا وإذا تأمل قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء يقطع وعامي ما قرأ ولا كتب يقطع بأن المشابهة للمخلوق مرفوضة ومنتفية من الأصل فإذا حصل الإثبات كما في الآية للسمع والبصر والصفات الأخرى في آيات وأحاديث أخر ما تردد في إثبات ذلك لربه والعامي إذا أشكل عليه شيء مما ورد في الكتاب والسنة يؤمن إيمانا قطعيا جازما لا يتردد فيه وإن لم يفهم يذكر عن بعض العوام أنه في رمضان يحضر قراءة الإمام في المسجد هو وزوجته أو بعد صلاة العصر وهذا هذه سنة متبعة في هذه البلاد وغيرها لما خرج من المسجد الزوج وزوجته قالت إن الإمام قال كذا في كلام ما فهمته ولا فهمه هو قال انتبهي لنفسك ترى الإمام يقول قال رسول الله ما هو بقال فلان ولا علان قد تخرجين من الدين وأنت لا تشعرين هذا العوام ولذلك من كبار المتكلمين من تمنى أن يموت على عقيدة العجائز العجائز ما لهم دخل في التفاصيل التي ظل بسببها أولئك الأقوام وكل ما زادت التفاصيل فيما لم يرد في الكتاب والسنة تفصيله زاد الضلال والضياع والدليل من قرأ في كتب المتكلمين من هذه الكتب التي اشرت الى بعضها الذين رجعوا الى السنه وقال على عقيده احمد وكان على مذهب مخالف من من مذاهب المخالفين ورجع ما سلم 100% لان هناك امور وشبهات تعلق بالقلب لا يسلم منها الا من نجاه الله تبقى تحوك في صدره أبو الحسن الأشعري هل لما رجع إلى عقيدة السلف والسنة وعقيدة أحمد كما قال بقي عنده شوائب بقي عنده شوائب وغيره ممن رجع إلا من وفقه الله جل وعلا ونكب عن ذكري أو التفطن لما كان عليه جانبا وابتدأ من جديد. والله المستعان. بعض الناس أشكل عليه قول أهل العلم أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت. فوقع في شيء من الإيش؟ التفويض التفويض فوقع في شيء من التفويض معنى امروها كما جاءت لا تتعرض لتاويلها وان اعتقدنا ان لها معاني في لغه العرب كما هو معروف معانيها معلومه وتاويلها وكيفياتها مجهوله كما قال الامام مالك وغيره بعضهم يقول امروها كما جاءت لا تبحثون في معانيها ولا في غيرها وأنه ليس لها معاني أصلاً تمر كما جاءت فوقعوا في التفويض ولم يوفقوا الفرق بين اعتقاد المعنى الصحيح الذي جاءت به لغة العرب مع نفي الكيفية التي لم يطلع عليها أحد فقالوا. إن تعرضنا للمعاني الذي تذكرون لابد من أن نقع في التكيف والمعروف أنه لما يقال لك أنت عرفت الله وجزمت بوجوده بالأدلة القطعية وأنه له هذه الصفات التي جاءت عنه عن رسوله وحجبت عنك الكيفيات لو أن رجلا من سكان المغرب أو المشرق عرفته بمؤلفاته مثلا أو بذكر الناس له وأن اسمه فلان ابن فلان ابن فلان تجزم من معرفتك لاسمه وأنه من بني آدم أنه على هيئة بني آدم في الجملة على هيئة بني آدم في الجملة لكن كيفية هذه الأوصاف والأعضاء وحاشا أن يقال لله أعضاء كما قال الرازي وهذه الأعضاء لا تجزم بكيفياتها لا تدري حجمه طوله عرضه لونه ما تدري عن شيء فأنت عرفت إجمالا وعرفت معاني هذه الأوصاف تعرف أن له يد وتعرف ان له كل ما ركب منه بني ادم الا ما طرا عليه من خلل ولكن كيفيات هذه الاوصاف وانت ما رايته ولا رايت نظيره بحيث يقال لك مثل فلان ولا فصلت اوصافه وقيل انه ذكرت شمائله واوصافه لا تجزم بها الان ما قرا عن مثلاً الامام احمد او شيخ الاسلام او غيره ما قرا عن سيرته وذكر في سيرته أوصافه بانه طويل او قصير نعم او ابيض او كذا او كذا يستطيع ان نجزم بشيء كيفيات هذه نجزم له ذين ورجلين ها لانه من بني ادم ومن جنسهم هذه يشتركون فيها ما ما سمعت بان فلانا من الناس قطعت يده ما الذي تبادر الى ذهنك؟ ان الاجزاء كلها موجوده في الجمله لان هذا يشترك فيه الناس كلهم لكن الكيفيات لن تصل اليها الا بمشاهده او وصف او تشبيه يقال انه مثل فلان هذا بالنسبه لله جل وعلا ما جاءنا عنه من منه شيء الكيفيات ولذلك نقول الكيف مجهول جاءتنا الأوصاف وهذه الأوصاف لها معاني في لغة العرب نعتقدها ونعرفها ولكن الكيفيات مجهولة ونجزم بأنه لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه ليس كمثله شيء ففرق بين أنت أنت أن تعتقد هذه الصفات أو تبالغ في تشبيهه بخلقه أو يطرأ على ذهنك من خلال ما قاله سلف الأمة في أحاديث الصفات أمرها كما جاءت أنها لا تفسر ولا تعرض لمعانيها وليس بل ليس لها معاني فرق بين أن تقول كلمة زيد وقلب زيد دايز ما بقلبها دايز ها إيه؟ زيد اذا سمعتها عرفت ان لها معنى وان لم تفسر لك لانك تراها مطبقه في الواقع على اناس لكن دايز وش معناها ما لا معنى فيبونك تقول ان قولهم أمروها كما جاءت تكون مثل ديز ما لها معنى. والله المستعان بعضهم يقول اذا اذا اثبتنا لها معاني ومن خلال ما جاء عن السلف أمروها كما جاءت اننا لا نعتقد لها معنى ولا نفهم لها غير الحروف التي جاءت بها. وهذا مذهب باطل. نعم
1: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات فبين أن الله متصف بهما ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد لو لو
0: أن الصفات ليس لها معاني ما جاء في الحديث ثم جاءهم على صفته التي يعرفونها كيف عرفناها نعتقد أن له صفات وأن جاءت عن الله وعن رسوله بالطرق القطعية لكن لو لم يكن لها معاني ما عرفناها ما عرفناها لو لم يكن لها معاني لكن ما نعرفها انها تشابه كذا او كذا المخلوقين او نعرف كنهها وكيفياتها لكن نعرف ان لها معاني تنقدح في الذهن ولا يجوز التعبير عنها بمشابه او بالشبيه او بالنظير نعم ومن اخطر ما يخشى او اعظم ما يخشى على هؤلاء المتكلمين الذين نفوا الصفات انهم اذا جاء الله جل وعلا يوم القيامه بصفاته التي يعرفها من يعرفها ممن امن بها اما الذي لم يؤمن بها وينفيها كيف يعرفها ويسجد له اذا جاء بها بهذه الصفات هذا خطر عظيم بالنسبه له نعم
1: ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ففي هذه الايه الكريمه ايضاح للحق في ايات الصفات لا لبس معه ولا شبهه البته وسنوضح ان شاء الله هذه المساله ايضاحا تاما بحسب طاقتنا وبالله جل وعلا التوفيق اعلم أولا أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة، والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية؛ لأن كل صفة فعلية لأن الإضافية
0: مقابلة للسلبية لكنها لا تستقل بنفسها لأن تداخل مع الفعلية لأن النفسية رقم واحد سلبية اثنين صفات المعاني المعنى ثلاثة والمعنوية أربعة والفعلية خمسة والجامعة ستة وليقول قائل السلوب والإضافات متقابلة كثيرا ما يذكرها شيخ الإسلام على وجه التقابل فقد يقول قائل لما ذكر الصفة السلبية لما لم يذكر مقابلها الإضافية لأنها ليست بصفة مستقلة بل هي متداخلة مع الفعلية وعموم طلاب العلم ترى ليس بحاجة إلى مثل هذا الكلام يحتاجه إلى من من يريد أن يناقش القوم بأسلوبهم لأنه إذا أردت أن تناظر أو تناقش لا بد أن تكون على معرفة بمذاهبهم وأقوالهم وإلا لا تستطيع ولذلك حينما يطلب مناظرة لا يجوز أن ينبري لها إلا من يحسن لماذا؟ لأنه إذا أخفق المشاهدون والسامعون كلهم يقولون ينسبون العجز الى المذهب ما ينسبون الى الشخص ينسبونه الى المذهب تناظر آه سني مع مع اشعري تناظر سني مع رافضي صار السني ضعيف مشكله من يبين الحق ويجليه في, في ولذا يمنع كثير من اهل العلم الدخول في المناظرات المعلنه والا اوجد مناظرات بعضها حقيقيه وبعضها افتراضيه في الكتب ليبين الحق من خلالها بالنسبه
1: لقول ايات الصفات على اي اساس تقسم الايات الى ايات صفات وايات
0: ايش آيات... هي آيات الصفات ونصوص الصفات.
1: قول الآيات التي على صفات؟ شو؟ ان هناك آيات فيها صفات لا يستدل بها.
0: لماذا؟ لا, لا, لا هي التي دل السياق على انها ليست من آيات الصفات. مثل ايش؟ مثل ايش؟ قول الأيدي والأبصار. م- قول الأيدي والأبصار. م- 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 من الأيدي هنا ليست اطلاق اليد على معاني منها القوه ومنها كذا وكذا. فيه ايه شيخ الاسلام نص على انها ليست من ايات الصفات وقال بعضهم انها من ايات تنازعوا فيها، هل هي من ما جبته وإثبات صفة العجب لله جل وعلا مختلف فيها. أيهما أصح الإثبات والنفي النفي؟ لا في أشياء فيها فيها انتظر انتظر عندي العزم هل يثبت الله او لا يثبت؟ يثبت يثبت من وقوف؟ فإذا فإذا عُزِم لي تمامه وحديثه سلامة فعزم الله لي فقلتها فإذا في القراءة في الأخرى فإذا عزمت فتوكل على الله استدل بي على إثبات صفة العزم وجمع كثير من, من العلم لا يثبتونه ولذا قال شيخ الإسلام اختلف في إثبات صفة العزم على قولين الأول وهو الأصح إثباتها لله جل وعلا وليس فيها نص اذا اذا ما اثبتت الايه وحديث ام سلمة قد يقول القائل ان هذا موقوف وما في نص مرفوع فيه اثبات صفه العزم شيخ الاسلام من مجموع هذه ومن قال باثباتها من مجموع ما ذكر اثبتوها ولذا قال شيخ الاسلام هو الاصح ايه لا ما يقال بالراي لا يمكن تقوله ام سلمة من رأي نعم حسنة.
1: يقول صفة معنى وصفة معنوية
0: اي نعم يجي تفصيلة يفصل
1: والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإحناسة. أولا هذا
0: الكلام كله عند المتكلمين ما هو عند أهل السنة عند المتكلمين ليس عند أهل السنة
1: كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية وليست كل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة وتتفرد الفعلية في نحو الاستواء وتتفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودا قبل كل شيء وأنه فوق كل شيء لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات يعني الأفعال قد يقال
0: هذا فوق كذا ولا ينفي أن يكون فوقه شيء فإنما هو فوق بالنسبة لمن تحته بالإضافة إلى من تحته وهكذا ما ذكره معه القبليه قبل بالنسبه ل... ل... لمن بعده اذا كان رجل له اولاد خمسه فالثالث قبل الرابع لكنه دون الثاني هو قبل بالاضافه الى من بعده القبليه, النسبية والقبلية المطلقة. القبلية المطلقه لله جل وعلا كان الله ولم يكن شيئا قبله او معه نعم.
1: ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجرأة على الله جل وعلا ما الله عالم به وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو صحيح لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا
0: يجوز. الكلمة إذا كانت تحتمل معنا صحيحا ومعنا باطلا لا يجوز تقادها ولا إثباتها. أو
1: إثباتها ها؟ أو
0: مع تفسيرها مع تفسيرها وإرادة المعنى الصحيح لكن بالإطلاق لا. تعلم ما في نفسي نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نعم ها هي من حيث المعنى المراد الذات مثل مسألة إثبات الذات هل في دليل صحيح؟ هو المقصود به الذات التي نعرفها وذلك في ذات الإله في السياق يستدل على ذات الله المقابل صفاته يعني في ذاته من أجله فيشكل إثبات الذات التي تتكرر على ألسنة أهل العلم بكثرة كلام في الفرع الكلام في فرع الكلام في الصياد فرع عن الكلام في الذات. هو النفس ها؟ هو لانه غلب ولا المصطلح الشرعي حقه النفس؟ بلا شك النفس ثابته. لا اقصد ان معنى الذات مصطلح غلب ومصطلح, ومصطلح شرعي النفس. لكن لا تجد دليل يثبت كلمه ذات. يستدلون. بحديث ابراهيم عليه كذا ثلاث كذبات في ذات الله وكلام الصحابي كلها يعني في السياق لا لا يؤيد المعنى الذي يطلقه اهل العلم من اجله ليس هو المعنى المراد اذا قالوا ذات الله المقابله لصفاته نعم
1: لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسا أو فصلا فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد, المشاركة من الافراد المشاركه له في الجنس كالنطق بالنسبه الى الانسان فان صفته, النفسي فإنه صفته النفسيه التي تفصله عن الفرس مثلا المشارك له في الجوهريه
0: وإذا أورد على هذا الكلام بعض الحيوانات التي تتكلم، ها؟ إيش؟ يعني هذا شيء نادر في تعريف الكلام عند أهل العلم. وهو مذكور في أصغر كتب العربية الأجرمية الكلام مفيد المركب بالوضع الوضع إذا قلنا المراد به القصد خرج كلام الببغاء وما أشبه إذا قيل المراد بالوضع القصد وإذا قلنا المراد به الوضع العربي خرج به ما كان من كلام الاعاجم وقيل ما المراد بالوضع هذا وهذا لكن الكلام غير المقصود كلام النائم مثلا غير مقصود نعم فليس بكلام وكذلك كلام الحيوانات فلا يرد على مثل هذا نعم
1: كالنطق بالنسبة إلى الإنسان فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلا المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به اصطلاحا ما بينا لك من أعظم الجرأة على الله تعالى كما ترى لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فليس بينه وبين غيره غيره اشتراك في في شيء من ذاته ولا من صفاته حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن الجنس قدر مشترك بين حقائق مختلفة والفصل هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس عن بعض سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وسنبين لك ان جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بها وهم في بعض وهم في بعض ذلك يقرون بان الخالق موصوف بها وانها هناك
0: أو اسماء لله جل وعلا خاصه به وهناك اسماء مشتركه بينه وبين المخلوق فأطلقها الخالق على نفسه وأطلقها الخالق على بعض مخلوقاته وكذلك الصفات فلا تنافي ولا تضاد ولا إيهام مشابهة ولا تمثيل لكل ما يخصه منها الاشتراك في الإسم لا يعني الاشتراك في المعنى والحقيقة كل له ما يخص فالجمل له وجه والإنسان له وجه والبعوض له وجه هل بينهم تقارب وهي كلها مخلوقات ليس بينها أدنى تقارب وإن اشتركت في الإسم فإذا كان هذا بين بعض المخلوقات من بعض مع بعض فكيف بما يخص الخالق مع ما يخص المخلوق نعم
1: وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق موصوف بها وأنها جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بها ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق كمنافاه ذات الخالق لذات المخلوق ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به لان الكل لم
0: اثبتوا سبع صفات وانفصلوا عن المشابهه بما ذكر لماذا لم يثبت الباقي وينفصلوا عن المشابهه بمثله في الفرق ولذلك نفوا نظير ما أثبتوا وفرقوا بين المتماثلات ومذهب اهل السنه مضطرد على ما يليق بجلاله وعظمته حتى وجد أشياء من في السنة بعضها يثبت وبعضها لا يثبت بعضها مختلف فيه نسبت إلى الله جل وعلا وبعضهم يقشعر جلده إذا سمعها وبعضهم لا يتردد في قبولها إذا قال على ما يليق بجلاله وعظمته وينفصل عن الإشكال أصلا وهذا فيه مخرج من الإشكال انك تلزم بشيء اثبتت نظيره فكيف تثبت هذا ولا تثبت هذا؟ تثبت صفة العلم ولا تثبت صفة الكلام تثبت الحياة ولا تثبت بقية الصفات السبب في طريقة إثبات لأصل الصفات شو؟ ما دلهم على إثبات الصفات إلا العقل في زعم على كل حالهم حكموا أقوالهم في كلام الله جل وعلا وظلوا بسبب هذا ولا نقول أن العقل لا قيمة له العقل له قيمة ويفيد ويف في فهم كلام الله وهو تابع له يفهم به كلام الله جل وعلا ولكن ليس هو أصل في في نفسه في ذاته بل هو لا بد أن ينقاد للنص ويكون تابعاً له وظل من ظل بتقديمهم بتقديمهم العقل على النقل
1: لأن جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد لأن المتصف بها لا يشبهه شيء من الحوادث فمن ذلك الصفات السبع المعروفة عندهم بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة والله على كل شيء قدير وقال في وصف الحادث بها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والحدوث والفناء وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه وقال في وصف نفسه بالإرادة فعال كثر
0: الكلام في مسألة الأشاعرة والماتوريدية وهل من أهل السنة أو من أهل السنة كلام طويل والسفاريني في شرح منظومية منظومته في العقيدة قال إن أهل السنة ثلاث فرق وذكر الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل والأشعرية وإمامهم أبو الحسن والماتوريدي وإمامه أبو منصور يشكل على هذا انه كيف ينسب لاهل السنه من ينفي اعظم اكثر الصفات مما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله قالوا هم نفوا بتاويل وما على كل حال المساله لا تحتاج الى مجامله مدارات هذا علم وهذه عقيده فالذي يثبت ينفي اكثر الصفات الثابته في الكتاب والسنه يعني كونهم غالب اهل الارض في وقت من الاوقات فنحتاج الى شيء من الليون معهم او يخشى من شر أو من تعديهم او شيء من هذا امور تقدر بقدرها لكن العلم لا يتغير قواعده الثابته بالكتاب والسنه ثابته ما تحتاج الى ان يقال اليوم أم منا وفي يومنا اذا تقوينا صاروا ما هم منا. الله المستعان. نعم.
1: وقال في وصف نفسه بالاراده فعال لما يريد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف المخلوق بها تريدون عرض الدنيا الآية إن يريدون إلا فرارا يريدون ليطفئوا نور الله ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله وللمخلوق إرادة أيضا مناسبة لحاله وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق
0: لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وكلام الشيخ واضح والكلام اللي الجاي كله كله يدور حول هذا الله يثبت لنفسه وصف ويثبته لبعض المخلوقات لكن للخالق ما يخصه من هذا الوصف وللمخلوق ما يخصه كما قلنا في الوجه مثلا الوجه وجه البعوض مثل وجه الانسان مثل وجه القرد مثل وجه الجمل كل وهذا في دائرة المخلوقات وكلها يطلق عليها وجه بينها من التفاوت الشيء العظيم وما بين صفة الخالق وصفه المخلوق أعظم بل لا نسبة بينه نعم
1: وقال في وصف نفسه بالعلم والله بكل شيء عليم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الآية فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال في وصف الحادث به قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وقال: وإنه لذو علم لما علمناه ونحو ذلك من الآيات، فله جل وعلا علم حقيقي لائق بكماله وجلاله، وللمخلوق علم مناسب لحاله، وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف المخلوق بها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وجعلنا من الماء كل شيء حي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فله جل وعلا حياه حقيقيه تليق بجلاله وكماله وللمخلوق ايضا حياه مناسبه لحاله وبين حياه الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ان الله سميع بصير ونحو ذلك من الايات وقال في وصف الحادث بهما انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله وللمخلوق سمع وبصر مناسبان لحاله وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق وقال في وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأجره حتى يسمع كلام الله ونحو ذلك من الآيات وقال في وصف المخلوق به فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين اليوم نختم على على أفواههم وتكلمنا أيديهم الآية قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ونحو ذلك من الآيات فله جل وعلا كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله وللمخلوق كلام أيضاً مناسب لحاله وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق وهذه الصفات السبع المذكورة يثبتها كثير من, من يقول بنفي في غيرها من صفات المعاني
0: وهذا والم... ما يتعلق بالمتكلمين الموافقين لأهل السنة في بعض الامور كلام المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات سياتي تقريره ان شاء الله تعالى بعد هذا لانه كلام طويل ويحتاج الى تامل فنقف عليه. ماذا احسن الله جزاك الله خير ما ادري قال لي واحد مفتي موريتانيا فصل كلام الشيخ تفصيل واضح وكبير و... ما ادري وين فصله اي قالوا انه يشرح عليها ما ادري وين في جلسه ها في جلسه في الكويت مع الشيخ فرع حصل في مقاطعه قبل موجوده مقاطعه والله هيلت. لو تفرغ وتقرا سنزيد ها عندك؟ اي ولا بورق؟ أنا, انا اللي قلته لك قبل شوي. إيه انت اللي قلت لي. وبسمع عندك الله لك بالنسبة للصفات الفعلية قال الله يحسن في أشياء نفس كلام الشيخ في أشياء بس يزيد التقييمات يقول ما هو بتوضيح لكلام الشيخ؟ الصفات الذاتيه فلم يزل سبحانه متصفا بها ولا يزال وما احسن ذلك ما يتعلق بالصفات النفسيه فقال فيها سوء ادب مع الله من حيث المصطلح هم. لان الصفه النفسيه المصطلح اما ان فصل او جنس فالجنس هو الوصف الذي يشترك فيه اغراض تختلف في حقائقها. وكيف يطلق وصف على الله يظن انه يشاركه احد فيه. اما الفصل هو الوصف الذي يميز بعض اغراض الجنس بعضه عن بعض. الله لم يشترك مع احد في الاصل حتى يميز بالنسبه احسن ما إيه لك جرد هذا بورق ها هي ابرزها يا شيخ بقيت نبي نبي كلها <تصفيق> لان هؤلاء الشيخ ومثل ال... الذين تعلموا في الدول الاخرى الذين قررت عليهم في مدارسهم دراستهم النظاميه وغير النظاميه المنطق وعلم الكلام وكذا يفهمون مثل هذا الكلام اكثر مما يفهمه من لم يدرس وليس معنى هذا اننا نفضل قراءه هذه الامور لكن من احتاج ان ان يناقشهم يرد عليهم ولا بد ان يعرف مصطلحاتهم ولذا قال ابن القيم في شيخ الإسلام ابن تيمية في من أعلم أعظم من رد على هذه وأكثر من رد على هذه الفرق والمذاهب المبتدعة قال ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني بمنطقهم وكلامهم واصطلاحاتهم رد عليهم وقوض دعائم مذاهبهم
1: هذا المرابط عند الشيخ بنو احمد المرابط
0: شفته أنت؟ عند <تصفيق> ما شفته عند بنو عند الشيخ شفته من بعد احمد المرابط والله ما ادري والله انا ما <تصفيق> رايت هو احمد المرابط لكن هل حضر عند الشيخ
1: ولا الشيخ بعد حلت من حنان من عبد العزيز
0: والله انا ما اذكر <تصفيق> ما اذكر <أحد. تصفيق> انا قابلته مره عند الشيخ ما قدرت <تصفيق> أنا انقطعت عن الشيخ ابن باز سنة, 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 سنة 1400 سنة 1400 سنة 1400 اي نعم ما هو كلي يعني ما اشوفه ولا اسأله ولا استفيد لا لكن حضور الدروس المنتظم ليس كما في مثل قبل انشغلت بالتدريس م-
1: تدريس والارتباط
0: بالشباب مشغل هذا في خير آه).>. <wie> وهذا <تضحك> في. فيه لو استمرينا استفدنا اكثر الشيخ عبد العزيز الراجحي الى أمات مات الشيخ وملازمه عبد الرحمن
1: البراك
0: ايضا كله بس منتظم البراك مثل الراجحي لا ما والله البراك سنه 69 من ايام الخرج وعندهم سنه 69 رحم الله الجميع الحي والميت لا يفتنا بعد